0: שלום וברכה על סדרה ב' בדברי הימים שמתחילה בפרק ד' פסוק י'. בסדרה קודמת סיימנו עם יאבץ משבט יהודה. כאשר יאבץ נולד ככל הנראה עימו נפטרה. מקודם אותה הספיקה לקרוא לו יאבץ שזה יעצב בסיכול אותיות. עוד ראינו כי יאבץ היה נכבד מאחיו. ויקרא יאבץ לאלוהי ישראל לאמור אם ברך תברכני והרבית את גבולי והייתה ידך עמי ועשית מראה לבלתי עוצבי הרלב"ג כותב שנדמה שיאבץ היה נשיא שבט יהודה, או אחד מהשופטים של השבט, ולכן הוא אמר, בנדרו אם תברך אותי ואם תרבה את גבולי. קשה להניח, לפי הרלב"ג, שאדם פרטי מבקש, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיארבה את גבולו, אלא כנראה מדובר פה באיזה גבול שבטי. עוד משמע, כך כותב רבי יוסף אבן כספי, שיאבץ פחד שהשם שלו, שנוצר מעצב גדול, יגרום לו לרעה, ולכן הוא מבקש בקשה מיוחדת. וכן נדרו של יאבץ יתקבל על ידי השם ויבא אלוהים את אשר שאל ואנחנו לא יודעים בדיוק אה, אה, את הנדר באופן אה, מלא שלו, יש פה רק את אה, החלקים אה, אה, מהנדר, אבל, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם מילא את נדרו. ואנחנו ממשיכים ברשימת השולשלת. וכלוב אחי שוחה הוליד את מחירו, אבי אשתון, ואשתון הוליד בית רפה, פסח ואת חינה, אבי עיר, נחה של אנשי ריחה. ובני כנעז עתניאל ושריה, ובני עתניאל חטאת, ומעונתה היא הולידת עפרה, ושריה הולידת יואב אבי חרשים כחרשים היו. ובני כלב בן יפונה, עירו ועלה ונועם, ובני אלה וכנז. ובני הללאל, זית וזיפה, טירתיה, טיריה ואשראל. ובני עזרא יתר ומרד ואפר ויעלון. ועתר את מרים ואת, ואת שמאי ואת ישבח אבי אשתמוה. ואשתו יהודיה ילדה את ירד אבי גדו ואת חבר אבי שוחו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני ביתיה בת פרו אשר לקח מרד. בפסוק הזה שקראנו יש שתי נשים, יש את אשתו היהודיה ויש את ביתיה בת פרעה. המלבין כותב כי היהודיה היא שמו של אשתו השלישית של כלב. אשתו הרביעית של כלב הייתה בתייה בת פרעה. המלבים לא יודע אם, אם, אם פרעה זה שם של אדם יהודי, שככה הוא נקרא, או שכלב התחתן עם בתו של מלך מצרים. בפירוש לתלמידי רבי סעדה גוריון כתוב שאשתו היהודית, אשתו היהודייה, היא, היא, היא בתייה בת פרעה שהתגיירה. ועל קודש כתוב שאשתו היהודייה זה יוכבת. ושואל המדרש, וכי משבטו של יהודה היא הייתה? לא, משבטו של לוי הייתה. ובאר אל על, על שם שהעמיד היהודים בעולם. אבל זה ודאי שהוא מדרש ולא פשט. נמשיך. ובני אשת הודיה, אחות נחם, אבי קהילה הגרמין, ושתמו המאחתי. ובני שימון, שעל פי המלבים שמעון הוא גם כן מבני בית ים, אמנון ורינה בן חנן, ותילון, ובני אש אי, זוכת, ובני זוכת. בני שלה, בן יהודה, ער אבי ליכה, ויעדה, ולעדה אבי מרשע, ומשפחות בית עבודת הבית, הבוץ לבית אשתבע. ויוקים, ואנשי כזבה, ויואש ושרף אשר בעלו למואב, כלומר שלקחו נשים ממואביות, או שכבשו ושלטו במואבים, וישבי לכם והדברים עתיקים. הם היוצרים ואנשי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. יש פה ביטוי משונה, והדברים עתיקים. מה זאת אומרת והדברים עתיקים? הרד"ק מבהר את הביאור הזה באומר שדברים רבים שנכתבו כאן, הם נכתבו למרות שלא, אנחנו לא יכולים למצוא את זה בשום אחד מספרי הנבואה. הדברים הם ידועים בקבלה ובמסורה ונעתקים איש מפי איש. ועל כן אל תאמר איך ידע את כל זה עזרא, דברים שלא היו בימיו. כי הדברים היו מקובלים כולם. נמשיך. בני שמעון, נמואל וימין, יריב וזרח, ו... וזרח שא... שאול, שלום בנו, מבשם בנו, מש... משמע בנו, בני משמע, חמואל בנו, זכור שמו, שמעי בנו, ולשמעי בנים שישה עשר ובנות שש. ולערכיו הן בנים רבים, כל משפחתם לא ירבו עד בני יהודה. אז אנחנו עכשיו בבני שמעון. והפסוק אומר שלמרות שלשמעי היו בנים רבים, באופן כללי, שבט שמעון היה קטן. בוודאי שהוא היה קטן ביחס לשבט יהודה, הדבר משמעותי כי שבט שמעון בעצם לא קיבל נחלה בפני עצמה, אלא הוא נחל בתוך נחלת יהודה. הנחלה שלו הייתה בלואה בתוך נחלת יהודה. וישבו בבאר שבע ובמולדה, בחצר שועל ובבלהה ובעצם בתולד, ובבתואל ובחומה, בצקלק ובעת מרכבות, בחצר סוסים ובבית. בראי ובשעריים, אלה עריהם עד מלוך דוד. Uh, למה זה הערים שלהם עד מלוך דוד? מה קרה כאשר דוד מלך? אז אומר רד"ק, אבל כשמלך דוד וחזקו בני יהודה, גירשו בני יהודה מנחלתם. כלומר, שבט שמעון בעצם נוכל בתוך נחלת יהודה. בני יהודה לא כל מרוצים מזה, כלומר, זה לא שהם מזמינים אותם, אלא כך קורה בתקופת יהושע. ובני יהודה מקבלים את זה, יש להם נחלה גדולה מאוד, הם לא מספיק אנשים כדי לשלוט בכל נחלתם, אבל כאשר דוד המלך עולה, בני יהודה מתחזקים, והם מתרבים, והם נמצאים באיזה סוג של מצוג... מצוקת דיור, אז הם מגרשים את בני שמעון, ועל כן נראה בהמשך שבני שמעון הולכים ומבקשים להם נחלה. וחצריהם, כלומר המקומות שאינם מוקפים חומה של שמעון היו, איתם ואין רימון ותוכן ואשן ערים חמש. וכל חצרם אשר שבעות הערים האלה עד בעל, זאת מושבותם ויתייחסם להם. ומשובב, וימלך ויושע בן אמציה, ויוהל ויהוא בן שובליה, בן ישריה, בן עשיאל. ואל יואנאי, ויעקובה, וישוחיה, וישו ועשיה, ואדריאל, וישמעי אל, ובניה, וזיזה בן שמעי. בן אלון, בן ידעיה, בן שמרי, בן שמעיה, אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובבית אבותם פרצו לרוב. אז באיזשהו שלב, גם מספרם של בני שמעון הולך וגדל, ובני שמעון מחפשים עוד מקומות שבהם הם יכולים לחיות. עכשיו הדבר הזה כמובן מתחזק בתקופה של דוד המלך, כי אז בעצם בני יהודה זורקים אותם מהערים שלהם, וכולם צריכים לחפש מקום חדש. ויבואו למבוא גדור עד למזרח הגי לבקש מרעה לצונם, וימצאו מרעה שמן וטוב, וארץ רחבת ידיים שוקטת ושלווה, כי מין חם היושבים שם לפנים. כלומר, קורה להם מה שקורה לשבט דן, שנודד ומחפש נחלה, ובסוף מוצא איזה עם שלו ושקט שנמצא בארץ טובה וכובש אותם, גם הם מוצאים איזה מקום עם מרעה שמן וטוב. בארץ רחבת ידיים, יש שם אנשים מבני חם, אבל אנשים מבני חם לא חוששים משום מלחמה, ולכן היה פשוט מאוד להשתלט על השטח שלהם. ויבואו לכתובים בשמות בימי חזקיה ומלך יהודה, ויכו את העולה ואת המעונים אשר נמצאו שם. ויחרימום עד הזה וישבו תחתיהם, כי מראה לצאנם שם. כלומר, כשהוא אומר ויחרימום עד היום הזה, אין הכוונה ששמעון עדיין ישבו שם בזמן כתיבת הספר, כשהרי... עם uh, ישראל גלה מארצו, והספר נכתב על ידי עזרא. אלא גם לאחר ששמעון גלו מהארץ, לא שבו בני חם שישבו שם קודם לנחלתם. ומהם, מבני שמעון הלכו להר שעיר, אנשים חמש מאות. ופתליה, ונריה, ופיה, והוזייה בני אישי, בירושם. כלומר, בני שמעון בעצם... הם מתחלקים להם לכל מיני נחלות, חלק מהם הולכים להר סעיר. והקרו את שארית הפלטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. שוב הרד"ק מסביר שעד היום הזה, רוצה לומר שגם אחרי שבני שמעון גלו, עמלקים לא חזרו לאדמתם. אבל המצודות מבהרים, שלאחר שיבת ציון חזרו אנשי שבט שמעון לנחלתם המקורית, וזה משמעות הביטוי עד היום הזה בהקשר שלנו. כעת אנחנו עוברים לשושלתו של ראובן, בכור בניו של ישראל. ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, ובכלל לא יצאו אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא התייחס לבכורה. כלומר, הבכור מקבל פי שתיים, ובאמת אחרי ש... כיוון שראובן חטא, אז נלקחה ממנו הבכורה, ובהמשך ניתנה לבני יוסף, שיוסף קיבל שני שבטים, אפרים ומנשה. כי יהודה גבר באחיו נגיד ממנו, והבכורה ליוסף. כלומר... יהודה זכה בסופו של דבר למלוכה, והבכורה ליוסף, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלוך, חצרון וחרמי. בני יואל, שמעיה בנו, גוג בנו, שמעי בנו, מיכה בנו, רעיה בנו, בעל בנו, ובערה בנו, אשר הגלת, הגלת פיל עשר, מלך אשור, הוא נשיא לראובני, כלומר, הוא היה הנשיא בזמן הגלות של שניים וחצי השבטים בעבר הירדן. ואחריו למשפחותיו בהתייחס. לתולדותם, הראש יעיאל וזכריהו, ובלה בן עזז, בן שמא בן יואל, והוא יושב בהרוער, עד נבו ובעל מעון, ולמזרח ישב עד לבוא מדברה, למין הנהר פרת, כי מקניהם רבו בארץ גלעד. ובימי שאול עשו מלחמה עם ההיגריים, ויפלו בידם, וישבו בעולם על פני מזרח לגלעד. כלומר, בעצם ראובן הולכים ומתפשטים. להמון המון מקומות אה, במלחמות אה, וכובשים חלקים מאוד מאוד נרחבים והחלקים הללו הם אה, בעצם מתאימים להם כי בני ראובן אנחנו יודעים שהם אה, אנשי מקנה, אנשים שצריכים אה, שטח גדול, לא גרים בערים כל כך, אנשים ששטח פתוח. בסופו של דבר כל זה אה, בעצם נעלם עם הכיבוש של אה, שתיים וחצי השבטים וההגליה שלהם על ידי השיעור. כעת הגענו לבני גד, ובני גד לנגדם, ישבו בארץ הבשן, עד סלחם, יואל הראש ושפם המשנה, ויעני, ושפט בבשן, ואחיהם לבית אבותם, מיכאל ומשולם, ושבע, ויוראי, וייחן, וזעה, ועבר שבעה, אלה בני אביכאל בן חורי, בן יארוך בן גלעד, מיכאל בן אישישי, בן, בן יחדו בן בוז, אחי בן עבדיאל בן גוני, ראש לבית אבותם. וישבו בגלעד, בבשן, ובבנותיה, ובכל מגרשי שרון, על תוצאותיהם. אז הנה יש לנו גם את בני גד, שגם הם נמצאים בעבר הירדן המזרחי. כולם התייחסו בימי היותם מלך יהודה, ובימי ירבעם מלך ישראל. מה זה כולם התייחסו בימי היותם, בימי ירבעם מלך ישראל? אז המלמי המל, המל, מסביר שבימי ירבעם בן יואש, הכוונה לא לירבעם הראשון, אלא ירבעם בן יואש, ירבעם השני, הגדול, ה, שבאמת הצליח יותר. ירבעם בן יואש הצליח בעצם לשוב ולכבוש שטחים עצומים, מאוד מאוד קרובים לשטחים ששלט בהם עם ישראל בימי שלמה המלך. בין השאר הוא כובש את עבר הירדן המזרחי, את נחלת גד. לפני זה נחלת גד הייתה תחת כיבוש ארם, ואז כאשר בעצם יואש, ירבעם בן יואש, בן יואש קובש את נחלת גד, אז שום פעם בני גד מתייחסים על מנת שכל אחד יוכל לשוב לנחלת אבותיו והייחוס שלהם נמשך עד תקופת מלוך על יהודה שאז גלו בני גד. בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה, כלומר לא רק בני שבט גד התייחס אז אלא כל יושבי עבר הדין המזרחי, כל שניים וחצי השבטים. מן בני חי לאנשים נושאי מגן וחרב ודורכי קשת ולימודי מלחמה, ארבעים וארבע אלף ושבע מאות ושישים יוצאי צבא. זה היה מניין יוצאי הצבא שלהם. ויעשו ממלחמה עם האיגראים וייתו ונפיש ונודב עליהם וינתנו בידם האיגראים וכל שעמהם כי לאלוהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו וישבו בקנאים, כלומר הם מצליחים לנצח, לנצח את האיגראים במלחמה ולקחת את אדמותם וגם לוקחים שלל גדול וישבו בקנאים גם עליהם חמישים אלף וצאן מאתיים וחמורים אלפיים ונפש אדם מאה אלף, כלומר, כמות אדירה, מאה אלף שבויים, 250 כמות אדירה של רכוש, ואם תשאל איך יכול להיות שצבא של ארבעים וארבע אלף ושבע מאות, משהו כזה, מצליח לנצח צבא כל כך אדיר, שרק מספר השבויים שלו הוא כמאה אלף. על זה עונה הפסוק ואומר, כי חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. כלומר, הייתה סייתא דשמיא גדולה, הרבה מצבא אויב נהרגו, כך שהשאר בפחדם. נכנעו. כעת הגענו לשולשלתו של חצי שבט המנשה שישב בעבר הרדן המזרחי. חצי שבט המנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון ושניר והר החרמון, הם הרבו. ואלה ראשי בית אבותם, ואפר ואליאל, ואזריאל, וירמיה ועודויה, ויחדיאל אנשים גיבורי חיל, אנשי שמות ראשים לבית אבותם. אולם אותם גיבורי חיל לא וימעלו באלוהי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, אשר השמידם אלוהים מפניהם. וירא אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תגלת פיל עשר מלך אשור, והגלם לראובניב לגדיב לחצי שבט מנשה, והביאם לחלך וחבר והרה, ונהר גוזן עד היום הזה. כלומר, החטאים של שניים וחצי השבטים הובילו אותם לגלות מהארץ, והדבר הזה עד היום הזה, כלומר, הם לא חזרו מהגלות בזמן עזרה. עכשיו הגענו לשושלת של בני לוי. בני לוי, גרשון, קהת ומררי, ואנחנו מתחילים עם שושלתו של קהת. ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזיול ובני עמרם, אהרון ומשה ומרים, בני אהרון, נדב האביהו, אלעזר ואיתמר, אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע ואבישוע. הוליד את בוקי, ובוקי הוליד את עוזי, ועוזי הוליד את זרחיה, זרחיה, וזרחיה מריות, ומריות הוליד את עמריה, ועמריה הוליד את החיטוב, צדוק, וצדוק הוליד את אחימעץ, ואחימעץ הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את יוח, יוחנן, ויוחנן הוליד את עזריה, והוא, הוא אשר כיהן בבית אשר בנה שלמה בירושלים. עכשיו, הפרשנים מקשים, כששלמה מקים את, את בית המקדש, הכהן הגדול היה צדוק, לא היה עזריה. יש הרבה הסברים שניתנו לפסוק הזה, הרד"ק מצטט את חז"ל באלקוד שמעוני, פרשת קורח, שמסבירים שעזריהו שכאן, זה עזריהו שהיה בימי עוזיה המלך. אם תיזכרו, עוזיהו המלך רצה להקטיר קטורת, ועזריה הכהן הגדול, עזריהו הכהן הגדול בעצם לוקח איתו כהנים, ובמסירות נפש יוצא בצורה חריפה ופומבית נגד המלך, ולא נותן למלך להקטיר קטורת. אומר לו, תשמע, אתה לא כהן. ו- וכיוון שיש לו את המסירות נפש הזאת, לכן נאמר, הוא אשר כיהן, כלומר, הוא, הוא חס על כבוד, הוא, הוא לא חס על כבוד הכהונה, לא נשא פנים לעוזיה המלך, ובעצם שמר על כבוד השם, על כבוד בית המקדש, כבוד הכהונה, על, על, על בעצם כבוד בית המקדש שימשיך לפעול על פי ההלכה. ואנחנו ממשיכים בשלשלת הכהונה. אנחנו ממשיכים בשלושלת הכהונה, אנחנו שוב בסדרה ב' בדברי הימים, בפרק ה', hey, פסוק ל"ז. ויולד עזריה את עמריה, והמריה הוליד את אחיטוב, והחיטוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את שלום, ושלום הוליד את חלקיה, וחלקיה הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את שריה, ואוסריה הוליד את יהוצדק, ויהוצדק הלך בהגלות אדוני את יהודה וירושלים ביד נבוכת נצר. כלומר, בימי יהוצדק הכהן הגדול חרב בית המקדש, והוא, יו צדק הכהן הגדול, הלך לגולה עם שאר עם ישראל. ושוב פותחים בשושלת בני לוי, אבל בעוד פסוקותיים נתמקד בשושלתו של גרשום. בני לוי, גרשום, קהת ומררי, ואלה שמות בני גרשום, לבני ושמעי, בני קהת, עמרם ויצר וחברון ועוזיאל, ובני מררי, מחלי ומושי. ואלה משפחות הלוי לאבותיהם. לגרשום לבני בנו, יחת בנו, זימה בנו, יואח בנו, עידו בנו, זרח בנו, יעטרי בנו. כעת אנחנו חוזרים לשושלת קהת, אבל קודם דיברנו השושלת קהת שממשיכה מאמרם. כעת אנחנו הולכים לענף שממשיך מאמינדב, שחז"ל מזהים את אמינדב עם יצהר, יצהר בנו של קהת. בני קהת, אמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו, אבי בנו, ואסיר בנו, תחת בנו, אוריאל בנו, וזיה, בנו ושאול בנו, ובני אלקנה, המסאי והחימה, והחימות, אלקנה. הרד"ק כותב שהם היו בן אחר בן, כלומר, אלקנה היה בנו של החימות, שהבנו של המסאי, שהבנו של, המסא, של אלקנה. הפירוש הזה של הרד"ק קשה עם החלוקה של הפסוקים. המלבים הולך בדרך אחרת לגמרי. נמשיך, בני אלקנה, צופי בנו, ונחת בנו, אליעב בנו, ירוחם בנו, אלקנה בנו, ובני שמואל, כאן מדובר כמובן על שמואל הנביא, הנביא הגדול, הבכור ושני ואביה. בספר שמואל אנחנו פוגשים את יואל בנו של אלקנה, והפרשנים אה, מתלבטים איפה, איפה יואל נעלם פה. עוד נקודה שהפרשנים מדברים בה, מה משמעות המילה ושני, הבכור ושני ואביה. מה משמעות המילה הזאת? אז יש כמה דרכים לבאר את הפסוק הזה. יש כאלה שמבארים את זה בצורה כזאת, ואומרים, ובני שמואל הבכור, ולא מציינים את שמו, אבל כולנו יודעים שהשם שלו זה יואל, כי אנחנו מכירים את ספר שמואל, ושני, כלומר, והבן השני הוא אביה. יש כאלה שאומרים שהמילה ושני לא מקבילה למילה והשני, כלומר לבן השני, אלא ושני זה שם של הילד, שהוא היה בנו של שמואל, והבכור היה ושני. כלומר ליואל, בנו של שמואל היו שתי שמות. היה לו את השם שלו יואל, כפי שמופיע בספר שמואל, והיה לו את השם בשני, כפי שמופיע בדברי הימים. בין כך ובין כך, אנחנו כעת בשושלת של בני מררי. בני מררי, מחלי לבני בנו, שמעי בנו, עוזה בנו, שמעה בנו, חגיה בנו, עשיה בנו. ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר, בית אדוני ממנוח אהרון, והיו משוררים, משרתים לפני המשכן אוהל מועד בשעיר, עד בנות שלמה, את בית אדוני בירושלים, ועמדו כמשפטם על עבודתם. כלומר, כעת הוא הולך לכתוב את השולשלת של המשוררים מבני קהת, ששוררו בהתחלה במשכן, ואחרי זה בית המקדש, כי מדומני שיש פה את השושלת הארוכה ביותר בתנ״ך. ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי, הימין. כלומר, המשורר, בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן, תוך, בן צוף, בן אלקנה, בן מחת, בן העומד על ימינו, אסף בן ברכיה, בן שמעה, בן מיכאל, בן בעשיה. בן מלכיה, בן אתני, בן זרח, בן עדיה, בן איתן, בן זימה, בן שמעי, בן יחד, בן גרשום, בן לוי. ובני מררי אחיהם על השמאל. המלבי מסביר שבני מררי עמדו עם איתן בשמאלו של הימן, מכיוון שהימן ובני קאט היו חשובים ביותר, לכן הם עמדו באמצע. אסף ובני גרשום, שהוא היה שני בחשיבותו, עמדו בימין. ובני מררי, שהיו שלישים בחשיבותם מבני לוי, עמדו בצד השמאלי. אז נשוב, ובני מררי אחיהם על השמאל, איתם בן קיש, בן עבדי, בן מלוח, בן חשביה, בן אמציה, בן חלקיה, בן אמצי, בן בני, בן שמר, בן מחלי, בן מושי, בן מררי, בן לוי. ואחיהם הלוויים נתונים לכל עבודות משכן בית, האלוקים, עד, בית האלוהים, עד כאן הסדרה שלנו.